0: Este es un nuevo episodio de Contraportada, el programa exclusivo dentro de mi canal para entrevistar a escritores y escritoras exitosos y conocer su faceta más desconocida y su lado más personal. En este episodio vamos a entrevistar a Almudena Sánchez, es periodista, máster en escritura creativa y escritora, con su primer libro de relatos titulado La acústica de los iglus, quedó finalista del premio Setenil. Antes de ir al contenido de este nuevo episodio, te invito a que te suscribas al canal, allí donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en midiasierra.com. Allí también, en mi página, encontrarás una clase gratuita que es oro puro si quieres descubrir la manera de poner fin a tu novela de una vez por todas para sentirte realizado y dejar huella en miles de lectores. Te invito a que la veas y a que la compartas también con quien creas que le puede interesar. Hola Almudena, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Nuria por, por la entrevista.
0: Muchas gracias por compartir este rato con nosotros en Contraportada. Es un placer que estés aquí porque la verdad es que te tengo ganas, ¿sí? O sea, no. desde que leí la acústica de los siglos, que por cierto, <ríe> la tengo aquí, tengo muchas ganas de, de charlar con, contigo. Bueno, tu libro de cuentos me rompió el coco porque recuerdo perfectamente el momento en el que lo leí, que fue un poco de crisis vital, fue un momento en el que... Bueno, fue justo antes del de ERE que hubo, de la despedida masiva que hubo en el trabajo en el que yo estaba, y, y fue como un momento muy vital, profundo, cuando, cuando leí la acústica de los ilus y me sirvió como tabla de salvación en aquella época. Así que bueno, hay una frase que dicen que dijo Kafka, que bueno, vete tú a saber que dice, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Y, y bueno, eso es lo que hicieron tus siglos conmigo. Así que, bueno, te doy las gracias por ello y por este libro. Fabuloso.
1: Eh, nada, gracias a ti. La verdad es que es una maravilla que, que, te haya, que te haya tocado así el libro, ¿no? Yo casi no me acuerdo porque es del 2016. siglos sí, sí, sí. y todavía hay gente que me lo menciona, siguen sigue hablando de él. Y y eh, para mí es, vamos, es que es lo mejor que le puede pasar a, a alguien que escribe no sí. que de repente te, pues, se acuerden de sus libros, que y entonces bueno, te lo agradezco un montón y si, y si de repente pues chocó contigo en ese momento vital y y te arropó o te desordenó más la mente o no sé qué te hizo, sí. pero te hizo algo pues para mí eso ya es, es maravilloso, así sí. que nada, gracias a ti por ser así, por ser una lectora tan, tan increíble
0: pues mira, de hecho tengo, bueno, tengo en una de mis cajas de mudanza de hace un montón de años, tengo, claro, la primera edición, cuando salió lo que dices, en el 16, pero tengo ahora la eh, decimoprimera edición en mis manos y lo estoy releyendo, o sea, lo tengo por duplicado, <ríe> y lo estoy releyendo, y, y bueno, creo que su libro que como los buenos libros crece con los con los años y tiene un montón de interpretaciones y de lecturas y ahora después de, pues eso, ya de, de, de siete años, bueno, de casi ocho años de la, de la edición, de la primera edición eh, de la publicación, eh, ahora estoy encontrando otras, otras lecturas y me están gustando cuentos que antes me gustaban menos y ahora es que estoy como una etapa más eh, narrativa de mi vida, quiero que me cuenten historias, me están llamando más la, la atención. Así que bueno, es un también es un descubrimiento volver a releer un libro que ya has leído y que te impactó y ver que efectivamente te sigue llevando a otras lecturas. Así que nada, lo dicho. <risa> Qué
1: bien, pues nada bueno. agradecida total. Y, y bueno, creo que es un libro también que... que... Eh, a mí me cuesta volver a él, a él porque es verdad que notas que cuando, cuando vuelves al 2016 he perdido como frescura, ¿no? llega a un punto en que tienes como una frescura a los 30 años que vas perdiendo con el tiempo. Bueno, tengo 37, 38, 38 años tengo, ya no sé ni, ni, qué, ni cuántos años tengo. Pero eh, como que sí, como que se pierde frescura, como que te vas... No sé, eh, la situación se va volviendo técnica y madura y como, no sé, eh, como si fuera escogiendo más peso en cada palabra. Y en ese momento eh, era como una fruta a punto de explotar, ¿no? O sea, una fruta ahí recién, recién salida del árbol. Y uh -huh. sí que se nota un poco esa pérdida. Pero, y digo, ¿esto cómo lo volveré a recuperar? Pero bueno, supongo que, que cada libro tiene su época, sustitura, su madurez y es, sí que es como que no diría que es un libro adolescente, pero sí que es como un libro como muy joven, como muy veraniego de, de textura veraniega, ¿no? Sí. Sí, Eso
0: sí, es, sí, no. sí. bueno, cada libro es hijo de su tiempo luego hablaremos de más de libros y de, y de hijos también <ríe> pero bueno, para quien no conozca Almudena Sánchez, os cuento que ella nació en Andrax, que es una población de Mallorca, en 1985 eh, ahora puedes hacer la cuenta de los años que <ríe> decías que no sabía <ríe> es periodista y máster en escritura creativa como decíamos antes, bueno, la acústica de los iglus que publicó Caballo de Troya en 2016 fue su primer libro de relatos, y bueno, ya va por la por la eso, pues yo tengo la, 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 la edición número 11. ¿no? Y se ha publicado también en, en Argentina, con Odelia editora en, en 2018. Además, bueno, su debut le valió para ser finalista del premio Setenil, ahí es nada, y figurar entre los libros favoritos de la plataforma New Spanish Books. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés y publicados en la revista Two Lines. En 2013 fue incluida en Bajo 30, Antología de Nuevos Narradores Españoles, publicada por Salto de Página. Y en 2019 fue seleccionada entre los 10 mejores escritores treintañeros de España por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y en 2021... Llegó Fármaco, que es su segundo libro, del que hablaremos luego también, publicado por Random House. Eh, bueno, Almudena, no sé si me dejo algo relevante de tu trayectoria profesional que quieras añadir, algún dato.
1: Está bien, más o menos está bien.
0: Está correcto, ¿no? Ahí lo dejamos, vale. Bueno, pues venga, vamos con, con las preguntas. La primera siempre se la hago a todos los escritores y las escritoras que pasan por contraportada eh, y es ¿qué te negarías a escribir?
1: Ah, pues seguramente un, un libro por encargo, así tipo novela histórica y todo eso, como para ganar el planeta, ¿sabes? E ese tipo de libro no creo que lo escribiera nunca, o sea, preferiría escribir crucigramas, o sea, crearlos, <risa> crear un crucigrama a escribir una novela histórica como para, para presentar al planeta o algo así, eso no, no lo haría.
0: Uh -huh. Bueno, ha sido muy concisa, hay otros autores que, bueno,
1: yo no tal, no sé, si a... bueno, lo
0: tuyo <risa> lo tienen muy claro. <risa> bueno, ¿y qué libro de, de otro autor o otra autora ya vi, vivo, bueno, fallecido, te, te hubiera gustado escribir? ¿Qué dices? Esto, wow.
1: Sí, me hubiera gustado escribir Ada o el ardor de, de Nabokov. Nabokov, esa es mi novela favorita. Cuando me preguntan cuál es tu novela favorita de amor, ¿no? Por ejemplo, ayer que fue... San Valentín. Sí, pues yo hago el ardor, es de amor, pero también es mi novela favorita de todo, ¿no? La temática en general. Ajá. Porque sí, para mí es una cima maravillosa. Hizo lo que quiso allí. O sea, escribió lo que le dio la gana. Está hilado, pero él de repente empieza a hablar del tiempo, luego sigue con un personaje, luego más en otros capítulos vuelve a retomar un personaje que que habéis salido en el primer capítulo, luego habla de filosofía. Entonces, ahí hace un collage de todo lo que le apetece. y Escribir lo que te apetece y que interese y que sea tan bueno como se ha dado ardor, pues para mí eso es lo, lo máximo a lo que se puede llegar.
0: ¿Desde cuándo escribes? ¿Recuerdas alguna de las primeras historias que escribiste?
1: Pues mis padres me dieron hace poco, me trajeron a, a Albacete, eh, un libro de cuentos que escribí con seis años, creo, que era para mi padre, dedicado a mi padre por el Día del Padre, un regalito del colegio. Y ahí tengo cuentos. Bueno, libro de cuentos, eh, autora Almudena Sánchez, y, y nos eran cuentecitos así todos muy iguales. Casi, casi en todos pasaba lo mismo y como muy basados en los cuentos tradicionales, pero, pero sí, creo que bueno, pero eso realmente es como una escritura un poco escolar, ¿no? Pero así cuando, cuando empecé a escribir de verdad, digamos, yo diría que fue como a los 20, 20, 20 por ahí, 20, 21 eh, porque conocí a una profesora de universidad que se llama Selina Bustamante y no sé me, me recomiendo de lecturas como Tomás Berger, Agota Christoph, eh, eh, bueno, un montón de, de lecturas que, que me Rilke también leí por primera vez. Y, y ahí fue cuando yo eh, empecé a estructurar textos más o menos con cierta decencia. O sea, no era ya elucubraciones o anécdotas o frases sueltas, sino que a lo mejor ya mmm, escribía media página con sentido o una página con sentido por ahí.
0: Sí, bueno, es curioso, otros niños le, le hacían, bueno, en mi época, cuando en, en los años 70 y 80 eh, hacíamos ceniceros de barro para los padres de regalo por el Día del Padre y tú le escribías un libro de cuentos, fíjate, eh, desde dónde viene, ¿no?, tú... Tu, tu, tu pasión por, por la escritura. y Hay cosas que tenemos como, como escondidas y que de repente salen a la luz cuando ya eres mayor y dices, anda, si es que esto lo he hecho toda la vida, ¿no? Se me ha olvidado, pero lo he hecho, lo he hecho toda la vida, qué curioso. Yo, I love Agota, o sea, para mí también es una de mis escritoras favoritas, Agota Christoph, fíjate. Sí, sí. Bueno, eh, ¿qué te gustaba, aparte de escribir y aparte de regalarle libros a tu padre, eh, qué te gustaba hacer de niña? ¿Qué talento tenías y, y has perdido? Bueno, a lo mejor no lo has perdido con el, con lo, con el paso de estos años.
1: Pues me gustaba mucho eh, imaginar en general. Es decir, yo era súper imaginativa. Me gustaba leer. Era, bueno, eso es obvio, ¿no? Pero me gustaba mucho crear juegos. O sea, yo cogía a mis dos amigos y decía, pues vamos a jugar a que tú eras no sé quién y yo era no sé cuántos. Entonces tú hacías tal, ¿no? Era muy imaginativa en el sentido de creación de creación hasta jugando, o sea, no, no me gustaba que el juego me lo dieran hecho, sino yo inventar ese juego, era ese tipo de niña. Y luego eh, me gustaban mucho las cámaras de vídeo, me acuerdo que, y prismáticos y todo eso, era muy visual y, y jugaba, no sé, pues una Navidad me pedí unos prismáticos a los Reyes Magos con 9 o 10 años y otra Navidad con 12 o así ya una cámara de vídeo de esas que antiguas y, y me gustaba mucho eso. Y luego me encantaba nadar también. Era una de las cosas que me podía pasar el día nadando. Como un delfín metida dentro del agua. Y, y, eso, y también, también sí, también así. También me gustaban mucho las pescaderías. Me gustaba ver los peces. Ah, <ríe> me gustaban los colores de los peces. No. Los peces. Y... Y me, me, siempre que me, mi madre me perdía por el supermercado Y decía, no, Almudena es que está en la pescadería Mirando las, los peces y hablando con la pescadera o el pescadero Porque le gusta estar allí <ríe> y, yo, sí, sí, me eso. y eso lo
0: sigues conservando ¿Te vas ahora al supermercado a la pescadería?
1: Sí, <ríe> un poco Digo, que mira, vamos a ver los peces, qué bonitos Pero tú estás fija Me siguen sorprendiendo los peces Así como la carne me da exactamente igual lo de Los peces me parece bonito, o la fruta, me da igual la fruta, ¿sabes? Yo siempre voy a ver las escamas, los brillos que tienen, el ojo ahí, <ríe> no sé. Sí. Eh, me, gusta, sí, me gusta eso. ¿Te gusta coleccionar algo, no nada eh, Sí, me gusta coleccionar, pero soy muy mala coleccionando porque lo pierdo. Es decir, eh, yo tengo como mucho ímpetu en querer coleccionar, digo, mira sellos qué bonitos los tendría en un álbum, ¿no? Y, pero luego no sigo o soy, soy, soy despistada <risa> o, o lo pierdo o lo dejo de hacer y digo qué pena, ¿no? Pero sí, sí o sea, el, 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 la esencia de la colección, de poder ser coleccionista, digamos, el concepto me gusta Pero luego no soy constante
0: No es constante, ¿no? Y bueno, vamos a saltar un poco ya hacia, hacia la literatura y hacia la, la escritura ya en serio. Eh, ¿en, ¿En qué crees que se parece la vida a la literatura y viceversa?
1: Buah, yo creo que en todo. Yo creo que en todo. Yo la he confundido muchas veces. Es decir, yo de pequeña... Tenía una vida tan aburrida que, que me decía mentiras. O sea, yo decía que me pasaban cosas que a mí no me pasaban, ¿no? O sea, ya se llegaba a mezclar mucho, pero porque era cada día un aburrimiento. Entonces yo decía, bueno, y si meto algo aquí que yo me haya inventado a lo mejor. Y me lo llegaba a creer, ¿no? Pero claro, eso, inventivas. Y, y sí, yo creo que yo, lo, yo, si cuando voy a tomar una cerveza, me llevo un libro. O sea, mezclo... Eh, estar en un bar tomándome una cerveza o leer un libro, ¿no? Eso. Eh, y lo mezclo todo. o sea, Y constantemente me vienen imágenes literarias, ¿no? Si estoy pasando por la calle y veo una situación, pues digo, esto lo podría escribir, ¿no? Mm -hmm. Siempre estoy como, como mezclando vida y literatura. ¿sí?
0: Sí, bueno, al final es que la, mmm, yo creo que la siempre, siempre pienso que la literatura y la escritura al final es una mirada, ¿no?, frente a la vida. Entonces, claro, todo lo que te llevas de la vida lo plasmas en la literatura y al final todo lo que lees en la literatura acaba saliendo del libro y se acaba como convirtiendo en, en vida. Sí, sí, es, es, es curioso. Lo que comentabas de tu vida aburrida eh, y que mentías ¿no? y te inventabas cosas de tu vida yo, yo voy a hacer una confesión, creo que es, se lo contaba a muy poca gente. Eh, por no decir a, a casi nadie. Yo tenía un diario, yo no sé si tú llevabas de niño un diario. Sí. Sí, ¿no? Sí. Apuntabas. Pues yo le mentía a ese propio diario. Sí
1: es normal yo creo que de mi diario no me ha pasado nada de lo que pone <risa> o sea, es que, oh, vaya vaya lo que ha vivido esta niña y que va no no había vivido ni la mitad de lo que pero bueno las ganas de querer vivirlo a veces las ganas de querer vivir cosas a veces creo que son literatura mm. o sea, es decir ojalá me pasase esto ojalá hubiera hecho esto en vez de esto eh, qué pasaría si no todas esas ganas de esas experiencias que están por vivir o, o son imposibles o, eh, o, no te o, o no desearías haber vivido. También hay cosas que escribes así, ¿no? Uh -huh. Creo que son, son vida y son literatura a la vez, claro.
0: Mm. Sí, sí, sí. La posibilidad de vivir varias vidas, ¿no? Y lo que tú dices, experiencias totalmente distintas. Bueno, tú hace poco has tenido, hace muy poquitos meses, has tenido una gran experiencia, ¿no? Que es ser madre, eh, y bueno, está claro, es obvio que la maternidad te cambia la vida pero ¿te ha cambiado también la escritura?
1: Eh, pues no lo sé porque desde que tuve al niño no he escrito mucho he leído mucho pero no he podido escribir porque es que lo absorbes, lo absorbe todo, es decir eh, ahora mismo estoy hipnotizada y, y neuronalmente, neuronalmente fíjate que, que no me acordaba bien qué día teníamos la entrevista o sea, estoy neuronalmente débil <risa> entonces no lo sé si me habrá cambiado, supongo que, que sí, porque cada cosa que te pasa te cambia un poco yo intento seguir una línea más que dura, sin, a pesar de que vivo cosas pues, que considero que son eh, grandes experiencias eh, como ser madre no, eh, como mudarme de ciudad y, y tal eh, Intento, intento conservar una línea que no sea como muy destructiva a la hora de escribir que no que no rompa por completo como era antes, sino que a lo mejor puede haber un matiz diferente en mí, pero soy la misma, es decir soy madre, o sea, soy algo más <risa> no soy como como si me hubiera ampliado un poco es, ser madre es como una ampliación de ti, ¿no? y es como que ves todo como de forma más potente, es decir, yo la vida la veo ahora expandida y la muerte también, es decir, yo digo ahora no me puedo morir porque, porque tengo un niño y no se puede quedar solo y antes me daba antes la muerte era más pequeña no ahora no es como más grande, pero la vida también es más grande entonces es como si ampliara fron, fronteras, es así y, y supongo que eso se notará en la escritura, supongo que eso se verá, no sé cómo escribiré ahora voy a publicar un libro en marzo pero lo escribí antes del niño Uh -huh. Así que mmm, tendré que observarme, a ver qué hago y a ver cómo sigo y me dejaré uh -huh. llevar, lo que pasa es que tampoco voy a ser totalmente, ahora soy de otra manera por ser madre, ¿no? Eh, voy a intentar conservar esa línea, no sé cómo llamarla, almudenesca uh -huh. en, en mis siguientes libros.
0: Sí, qué bueno, bueno, luego nos contarás sobre el libro nuevo. Bueno, escritora con gato y ahora con, con niño. ¿Qué te enseña cada uno de ellos?
1: Pues me enseñan muchas cosas. Son muy agradecidos los cachorros en general. ¿no? Eh, eh, mis gatos... Yo siempre he tenido gatos desde pequeñita. Siempre he estado con un gato acompañándome. Y, y es verdad que a veces me molesta porque estoy escribiendo, se pone encima, tengo que quitar, tal, pero eh, me da mucho más. Y luego que a mí me gusta cuidar de las personas y de la, y los animales. Soy una persona que me gusta cuidar, ¿no? Y me gusta cuidar, yo qué sé, eh, mis escritos. Y me gusta cuidar, eh, no puedo tirar un papel a la papelera. A veces lo he... Ah, un, un papel al, al suelo, perdón. <risa> a veces he tirado un papel al suelo y así porque, yo qué sé, estaba muy cansada o lo que sea llevaba 40 cosas encima. Y entonces vuelvo al sitio aunque sea un cuarto de hora después para recoger el papel y tirarlo de nuevo a la papelera ¿no? es, es, es que me gusta cuidar, de eso, de, de, de cuidar. No, no sé, creo que me viene bien también no estar tan pendiente de mí todo el tiempo, ¿no? te saca un poco de ti y te centras más en otras cosas, te centras en un gato, te centras en un bebé, te centras en otra persona, me gusta estar acompañada es, sí, no sé, es algo que supongo que va con mi, pues, mi personalidad
0: Uh -huh. Te enseñan el cuidado, ¿no? Digamos, el, el salir de sí. ti. Uh
1: -huh. Sí, sí, porque si no, yo soy muy interior y empiezo a pensar y empiezo a, a darle vueltas a la cabeza. Y si solo soy yo y yo y yo, me agobio. Entonces, eh, tener ahí personas exteriores, gatos, <ríe> eh, actividades, a mí me viene muy bien.
0: ¿Qué pasó entre del 2016 al 21? Entre... La acústica de los siglos y fármaco. Te lo digo porque a mí me parecen un libro, dos libros tan distintos. Yo que había leído la, la acústica cuando, cuando salió, y, y por supuesto luego leí fármaco. Y me parecieron dos libros tan distintos en la concepción, o sea, digamos en, en la temática, no tanto en el estilo, que en el estilo sí que, sí que se ve lo que tú dices, ¿no? El, el estilo almudenesco, al bien, pero sí que es cierto que, que, wow, que de repente nos encontramos con un libro totalmente distinto. ¿Cómo diste el paso del, del relato? ¿Cómo, ¿Cómo pegaste como ese giro copernicano, ¿no? Del relato a la... Tampoco es novela, ¿no? Porque tu libro es un libro de autoficción, se ha definido como no ficción novelada, o sea, tiene, tiene muchas definiciones y es, y es un poco inclasificable, ¿no? En cuanto al género. ¿Cómo, ¿Cómo diste ese salto? ¿Qué pasó entre uno y otro?
1: Uf, pues pasó de todo, pasó de todo a nivel personal, ¿no? Eh, cambié mucho. Y, y es verdad como que... La acústica de los tuvo como un éxito, que es un éxito independiente, o sea, no es un éxito planetario, ¿no? Es un, a, ni, a pequeño nivel, y, pero que yo no, no sé si no estaba preparada, no me esperaba, eh, y entonces, eh, de repente, eh, no sé, eh, de repente como que... Eh, me veía incapacitada de escribir más relatos, porque dije, bueno, esto, uh, sabes, esto, todavía estoy hablando de, de estos relatos, estos relatos, y, y, y luego, pues nada, pues que a lo mejor yo no estaba preparada para, para tanta, que, que a ver, es que no, no, no debería decir esto, porque es un agradecimiento que debo a todos mis lectores y lectoras, sobre todo, que, que me han leído, ¿no? y a todo el mundo quiere que le pase que con su primer libro pues 11 ediciones no uh -huh. no puedo pedir más, aunque sea en una pequeña escala pero pero mmm, no sé, igual mmm, me abrumo mucho, no sé, fue como eh, como que mi sensibilidad se volvió al revés y dije, fue ¿ahora qué voy a hacer? no porque siempre te dicen el segundo, ¿ahora que vas a hacer con el segundo libro, el segundo libro? y bueno, a nivel personal se ve que yo estaba como más frágil y eh, mmm, no estaba preparada para todo para esa cuesta, o sea, realmente estaba mmm, a nivel personal viviendo una cosa mmm, pues <risa> que, que, que era muy importante para, para la edad en la que estaba y luego también a nivel profesional fue como, que ahora después de los acúst la acústica de los siglos, ¿no? Entonces creo que mmm, fue, fue, bastante, fue bastante tirarme por un paracaídas y... Y de ahí viene fármaco, yo creo que un poco viene de, de una cuesta que a mí me ha costado subir de alguna forma, que la he disfrutado muchísimo que ha sido súper enriquecedora, pero a la vez eh, eh, me ha costado perdí fuerzas <risa> subiendo, subiendo de los ¿cómo es de los 2016 a 2021 pues me desgasté o algo y, y a lo mejor de ahí viene fármaco. Uh
0: -huh. Para los, los que no hayan, porque hemos, hemos hablado un poco de la acústica, pero para los que no hayan leído Fármaco, bueno, nos encontramos, no, no vamos a hacer spoiler, pero bueno, nos encontramos con un texto potentísimo sobre, sobre la depresión, ¿no? Eh, y, y bueno, que como decía antes, es una, se ha definido eso como, como no ficción, novelada, ¿no? O libro de autoficción, bueno, en definitiva. ¿cómo conseguiste distanciarte de un tema tan personal y convertirlo en universal? Porque es un texto que se lee, eh, obviamente, como ficción, ¿no? Y, pero, que, pero que consigues empatizar tanto con ese personaje eh, que eso que, que, que dices, bueno, es que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y meterte en esa historia, a mí, yo reconozco que me que fue un libro también que me, que me impactó ¿no? y que, en cierto modo, me causó como... Como, como eso, como empatía no como la sensación de wow esto esto es que le puede pasar a, a cualquiera no aunque aunque es una enfermedad muy grave pero le puede pasar a cualquiera ¿cómo, cómo diste ese salto? no ese, de, de algo tan tan tuyo a, a ponerlo así al, a la vista de los lectores
1: sí, es que no había más remedio que hacerlo así porque yo pensé en una tercera persona pensé en ficcionarlo mucho más uh -huh. pero es que un tema así confesional, ¿no? Eh, eh, no puedes escribirlo de otra forma. Es decir, yo digo, esto es tan importante, es una enfermedad grave, ¿no? Y, y dije, es que no me puedo inventar, yo qué sé, que, que tengo un cáncer o que... ¿Cómo voy a contar eso si no lo he pasado, ¿no? Me, me parecería hasta, hasta que, 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 no es, que no es bueno para, para publicar, ¿no? Y ni que tampoco estoy haciendo un gran favor a nadie inventándome pen, inventándome que tenía una depresión. Entonces, creo que había que poner todas las cartas sobre la mesa ahí. Es decir, yo tenía que decir, pues he pasado esto, soy yo, y, y esto es así, ¿no? Creo que este tipo de libros tenemos que, que mostrarnos, porque es, son así, enseña una realidad, bueno, es un libro realista, en, en cierto modo, si es que es tal cual. Así, menos el nombre del doctor, que, que lo quise esconder, pero lo demás esta es, es así. Y, y no, son libros que no se pueden escribir de otra manera. Ahora no tengo ganas de escribir más libros así, pero si, sí, por ejemplo, yo qué sé, eh, podría contar, eh, podría haber contado mi experiencia de ser madre antes de ser madre. Sí, ¿no? me la podía haber inventado, pero, no, pero realmente ahora tengo, un, tengo la experiencia y. y y para otras madres creo que podría, que podría servir mucho más ahora eh, que, que antes, inventándomela. Porque realmente puedes imaginar, pero, pero a veces lo imaginado no es suficiente, ¿no? Hay que vivirlo. Y, y surgió así, yo dije, esto tiene que ser así. Me quité pudores, me quité la ropa y dije, fármaco va a ser un libro desnudo iba y va a ser esto. Y es verdad que es inclasificable, pues porque... Un texto confesional eh, siempre es inclasificable, es decir, son memorias, ¿no? Pero, pero memorias de un año o de dos años, no, no es que sea una memoria de una vida. Entonces, claro, pero bueno, vamos hacia una época bastante inclasificable y a mí me gusta eso también, eh, porque a veces no, no tenemos por qué catalogar. Es decir, un libro eh, de relatos porque tiene que ser de relatos si a veces parece una novela o una novela porque tiene que ser una novela si puede parecer un ensayo. Entonces, mmm, tendemos mucho a ordenar el mundo de esa forma y, y quizá mmm, vivamos en un mundo más híbrido ahora mismo.
0: Sí, sí, sí. Tenemos, tendemos mucho a etiquetar y sobre todo en la literatura, no a, a hacer géneros estancos cuando lo que tú dices cada vez todo es más líquido y todo es más híbrido y donde hay textos que en los últimos años han salido como el tuyo, ¿no? Eh, donde, donde precisamente se está dando visibilidad a, a enfermedades mentales. O sea que, que, que bueno, a mí me, me pareció un texto muy, muy valiente y, y cuando lo leí eso me, me, me impactó porque, porque, además también es, es verdad lo que tú has dicho, ¿no? ¿no? Yo creo que ese texto desde otra persona no se puede escribir más que desde una primera y cómo te vas metiendo en, en la historia así que nada, muy muy recomendable también a todos los oyentes fármaco, de verdad que es una historia muy, muy potente cuéntanos tu proceso creativo eh, ¿fue diferente de la escritura de los relatos, de la acústica a eso un texto confesional como fármaco o te lo planteaste de la misma manera o cómo fue?
1: pues eh, siempre es igual realmente no, mi proceso creativo sentarme en el sofá eh, con mi portátil en las rodillas eh, casi siempre escribo así no tengo un escritorio claro, ni lo necesito porque a mí lo de sentarme como en una mesa, con una silla, me recuerda cuando estudiaba a, cuando tenía que estudiar un examen y al colegio y todo eso entonces lo que hago es mucho más informal o sea, yo me espataro en el sofá con el portátil así tal y y, y así escribo y, y um, intento que sea todo lo menos autoimpuesto posible o sea, tener la libertad cuando escribo cuando me apetece escribir no me, no me pongo cada día a escribir delante del escritorio sino a lo mejor estoy tres días sin escribir porque no tengo ganas y cuando me entran las ganas me pongo a escribir y, 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 y fue un poco así fue, empecé como escribiendo sobre la infancia cuando escribí fármaco, por ejemplo eh, era un libro sobre la infancia y luego eh, empecé a meter cosas sobre mi depresión y luego empecé a meter sueños. Entonces dije, uy, esto no tiene... ¿esto ¿Cómo lo voy a hilar? Y dije, bueno, no importa hilar. Entonces lo hice así fragmentario eh, y con diferentes historias, ¿no? Que se van recomponiendo, pero a modo de puzzle Y, y ya está. Y la Acústica de los ilus realmente creo que la escribí más o menos de la misma forma. Hubo relatos que los escribí en una noche y hubo relatos que estuve cinco meses escribiendo. Y yo escribo eso cuando... Cuando se me enciende el fuego dentro, es decir, eh, me voy a poner a escribir y es ahí cuando saco cosas, porque si no es frustrante, si no estoy, si me pongo todos los días en un escritorio eh, con la página en blanco allí, no sé qué, me recuerda a, a algo institucional. Entonces yo lo hago así y más o menos aprovecho el tiempo igual, porque hay personas que se sientan y están ahí el tiempo que sea y tardan años también. Entonces yo digo, bueno. Creo que hay que encontrar la manera, que ninguna manera es la mejor ni la peor, sino a cada persona le, le va una forma y a mí me va un poco así por impulso. Y, y así sigo.
0: Sí, creo que bueno escribimos como somos en el fondo, entonces lo que tú dices, cada proceso creativo es diferente porque cada persona es un mundo, hay personas muy... Por eso me gusta mucho esta, esta pregunta porque, porque cada uno que, que pasa por contraportada es como que es totalmente distinto, ¿no? Y digo, sí, es que es, que, es, que es verdad. Escribimos como, como somos cada uno. Hay personas más estructuradas que les gusta sí. hacer el libro del libro y entonces antes, del libro del, antes de escribir el libro de repente se ponen a documentar. Eh, hay personas que tienen que tener toda la, la historia en la cabeza y hay otras que no, que se dejan fluir, ¿no? Como tú decías. Pero sí, es curioso que hay cuentos de la acústica, ahora que lo estoy releyendo, eh, que tienen eh, una, una forma de escritura más parecida a, o que me recuerda más a fármaco, ¿no? que son como, como, como pinceladas, por ejemplo, me está acordando de este de compostura de la línea imaginaria, que son como también como una parte como de sueño, ¿no? una parte como de realidad y vas mezclando ahí diferentes escenas, y luego hay otros cuentos más narrativos, ¿no? hay cuentos más, eh, por ejemplo, el de Eclipse, el de, la, el de los sí. dos eh, señores mayores, el de, el de Leonora y Abelino, que se marchan uh -huh. ahí a, a viajar en el teleférico, que a mí me parece un cuento precioso, con, con una ternura maravillosa y, y es verdad que, que, es, que sí que hay algunos que recuerdan a la escritura de fármaco y hay otros que en cambio eh, son radicalmente distintos ¿no? uh -huh. ¿Cuál es el momento más feliz que te ha dado la, la escritura?
1: Eh, pues yo creo que es el momento en que acabas un libro, un relato también, ¿eh? da, da mucha felicidad, pero un libro es, no te lo puedes ni creer. Bueno, es una felicidad conmovedora, porque a la vez dices, ya está, ¿no? Pero, pero te, te da felicidad, pero, pero a la vez dices, voy a echar de menos el proceso de escritura. Aunque haya sido duro, echas de menos todo ese sudor ¿no? que has ido acumulando y que has ido dejando las teclas después de escribir eh, los golpeteos ¿no? de, 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 la, de los dedos en la en, viendo fluir, como fluyen las líneas y los golpeteos también dentro, porque al final la escritura también es una cosa que se siente así como muy corporal, al menos en mi caso. Uh -huh. y, y sí, se parece un poco... Mmm, ahora estoy con estos símiles, supongo que nos pasa a todas la, las personas que hemos tenido un niño o niña, pero eh, se parece un poco a parir, tienes muchas ganas de parir, pero a la vez echas de menos el embarazo, ¿no? Eh, eh, me ha pasado eso y esto es un poco así. No me gusta hacer estos símiles porque son como muy femeninos, muy así, ¿no? Pero realmente lo viví parecido, era como estar ahí pacientemente gestando algo y luego en el momento en que lo gestas, que, 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 que va a salir, eh, tienes muchas ganas pero a la vez lo echas de menos pues. Eso me pasa un poquito con un libro, pero es una felicidad total. Cuando uh -huh. acabas algo y dices, madre mía, esto ya está. ¿no?
0: Ahí queda cerrado. ¿Y el momento más decepcionante?
1: El momento más decepcionante creo que es cuando alguna vez he empezado algún relato y no, ha, no lo he acabado. O sea, decir esto no funciona, no funciona, no funciona. Y tienes que des desechar la idea. ¿no? Aunque me pasa poco porque yo es si la idea no me funciona de una forma intento que me funcione de otra no digo bueno pues ahora pues esto no sirve lo tiro digo pero ahora voy a empezarlo en tercera persona y, no sé, y, y va a funcionar porque soy cabezona y, y quiero que funcione pero sí que quizá es cuando más frustración tengo cuando veo que una cosa no sale ni por un lado ni por el otro ni por el otro ni por el otro y me gusta la idea, digo, pero esto se tendrá que se, te, se podrá contar porque todo se puede contar y no encuentro la forma. Quizá, quizá sea ahí el, el momento decepcionante, no sé, pero frustrante quizá.
0: Sí, más frustrante, ¿no? El feliz, el, el ver el producto acabado y el, y el frustrante el, eso, el, el, el no saber cómo, cómo hilarlo de tal forma que darle cuerpo, ¿no? Bueno, vamos terminando, Almudena. Eh, ya nos has contado antes que, bueno, desde que tuviste a, a tu hijo ya no ya no traes nada entre manos, ningún proyecto, pero sí nos has contado que tenías libro ahora, ¿no? Que sale para, para dentro de poco, para marzo de 2024.
1: Sí, 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 sale a finales de marzo.
0: ¿Nos sí. puedes contar algo? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿O es secreto todavía de sumario? No, no
1: es secreto. Eh, ah. Es un poemario mm. que se titula Gramática de mi madre. Y sale con la uña rota, con la editorial. Y sí. bueno, sale a finales de marzo y sí que es como muy... Lo he leído no sé cuántas veces, 100 Y en diferentes momentos, de... porque llevo dos años con, con él encima. O sea, eh, lo escribí como en 2021, por ahí. Uh -huh. Y llevo dos años dándole vueltas, ¿no? Eh, lo escribí todo ese año, 2021-2022. Y desde entonces estoy leyéndolo, corrigiéndolo, viendo qué me parece, porque la poesía me da muchísimo respeto. Entonces, para mí publicar un libro de poesía malo sería traicionar a la literatura. No sé. Así que estoy siempre dándole vueltas y, y ya por fin va a salir a la luz y, y no sé, creo que <risa> que puede estar bien es el libro quizá al que más vueltas le he dado a este poemario
0: es que la, la poesía te has metido en en el gran género sí, 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 a mí me da mucho respeto también la poesía lo reconozco bueno, relato, eh, libro testimonial poesía, ¿tienes alguna idea, aunque no hayas escrito en estos meses pero tienes alguna idea para lo próximo?
1: Creo que van a ser relatos, porque tengo ahí unos cuantos relatos sueltos, tal, que tengo que echarles un ojo y ver cómo han pasado el tiempo en mi ordenador uh -huh. <ríe> y cómo los veo ahora. Eh, creo que van a ser relatos, pero también tengo un ensayo medio empezado y también, no lo he dicho yo antes, pero es verdad que durante... No es no, no desde que he sido madre, que hace cuatro meses, uh -huh. durante el embarazo escribí cuentos infantiles, dos. Y digo, bueno, a ver, esto. esto lo escribí un poco para divertirme, porque me hacía gracia, y porque no podía escribir, entonces dije, bueno, pues voy a escribir por lo menos cuentos infantiles. Y, y están ahí. Pero bueno, sí, lo yo creo que lo más inminente después del poemario pueden ser relatos.
0: Mm -hmm. Bueno, vuelta a los relatos, bueno, te leeremos, te le leeremos también los cuentos infantiles,
1: <ríe> y ya,
0: pero los relatos, yo sabes, bueno, ya he contado antes que yo le tengo mucho cariño a este libro, así que nada, eh, me encantará leer los nuevos los nuevos relatos, así que te animo a ver cómo han madurado en, el, en tu ordenador y, y te animo a que sea lo próximo. Bueno Almudena, muchísimas gracias por, por tu tiempo, ha sido un placer de verdad contar contigo en el micrófono de Contraportada y charlar este rato, espero que hayas disfrutado, ¿te ha gustado?
1: Muchísimo, mm -hmm. muchísimo, muchísimo, además que me he sentido comodísima, era como estar en el salón de casa contigo y nuestros gatos.
0: <risa> y por ahí los gatos danzando, sí. Exacto, <risa> bueno.
1: sí, sí, me he sentido muy bien.
0: Qué bueno, pues nada, me alegro y, y bueno, te deseamos el mayor de los éxitos con el poemario y, y con los siguientes proyectos que vengan. Bueno, ponte un abrazo enorme y muchísimas gracias.
1: Gracias, Nuria, Enhorabuena a ti también, que acabas de publicar un libro uh -huh. y que tengo aquí, listo para leer <risa> cuando bueno. tenga un poco de tiempo, pero sí, de mis primeras lecturas, así que enhorabuena.
0: Qué bien, también. muchas gracias. Gracias, Almudena. Uh -huh. Un abrazo. Un abrazo. Espero que esta nueva entrevista de Contraportada te haya resultado útil, te haya gustado y si es así, me encantará que la compartas con quien creas que le puede interesar para ayudarme a llegar cada vez a más y más apasionados de las palabras. Te animo de nuevo a que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts. Y también te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com y recuerda que allí también en nuriasierra.com puedes ver una clase gratuita muy corta de solo 22 minutos para descubrir la manera de poner fin a tu novela de una vez por todas para sentirte realizado y dejar huella en miles de lectores. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.